0: Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast, een nieuwe thema Vee. Ik ga weer eens beginnen met een beetje zelfpromotie. Want, oh, ik ben zo, zo, zo trots als ik dan weer zie, vandaag 40 of 50 mensen kunnen bereiken. Alleen dat is natuurlijk niet altijd zo. Hè? Soms is het een dagje met 15. Daar ben ik nog steeds super dankbaar voor. Maar ik hoop gewoon. Dat op een dag dat gewoon natuurlijk 50 luisterers zijn of 100 luisterers, dat het groeit. Omdat ik voel van: hé, hey, ik deel dit niet voor niks. Er mogen veel meer mensen gewoon lekker gaan groeien. En dat kan op een hele luchtige, nuchtere, maar toch spirituele manier. En dat is wat ik hier met je doe. Dus mocht je er altijd naar luisteren, stuur me eens een keer door naar een vriendin waarvan je denkt: ja, jij bent ook spiritueel. Of stuur me eens een keer naar die ene collega die. Toevallig iets had gezegd over ho gevoeligheid en ik daar een supermooie podcast over heb opgenomen. Ik zeg maar wat. En weet je wat ik van je vraag? Ik weet dat, want ik ken je en uh, ik ken mezelf ook... dat soms iets doorsturen kan al een ding zijn. Weet je, want er gaan heel veel dingen aan vooraf en dat snap ik. Uh, er gaat aan vooraf, hé, hey, ik luister naar dit. Hé, hey, wat vind jij daar misschien van? Misschien vind jij het wel niks en stuur ik het door... Uh, zit iemand wel op te wachten wat ik doorstuur, weet je? Er gaan altijd zoveel verhalen door ons heen. Maar wat nou als jij de film hebt en je kent iemand waar je altijd heel goed mee bent en die zou er ook echt iets aan hebben? Hoe magisch mooi is dat dan? En misschien is het niet en denk je: nou, voor mij is die VMX ook prima, ook helemaal goed. Goed, daar wilde ik weer even mee beginnen. En vind je dat te spannend? Maar heb je wel een iTunes... dan mag je altijd via Apple Podcasts... gewoon even een lekkere review achterlaten... als je een trouwe fan bent. Daar word ik ook gelukkig van... omdat het dan weer sneller verspreid wordt onder de mensen. Daar gaat het even om. Oké. Okay. En anders luister je niet... als je het ster vindt. Snap je? <laughs> dat hoop ik tenminste. Dat zal echt heel vervelend zijn. Goed. Vandaag ga ik het met je hebben over... Gewoon een stukje kwetsbaarheid. En op het moment dat ik dit opneem... Uh, dit wordt wel heel privé. Mensen denken nu echt, waarom zegt ze dit? Ik ben weer ongesteld het worden. En mijn borsten zijn weer ook echt groot aan het worden. Dat is echt typisch. Als ik ongesteld word, echt in een half jaar... Doet doen mijn lichaam gewoon iets meer pijn of zo. En uh, goed, ik vind het wel... Het is kwetsbaar in de zin van... Ik ga het vandaag dus over het lijf hebben. En hoe wij daar naar kijken... En ik wou daarmee zeggen wat ik mee bedoel, want soms maak ik me zin niet af... en denk je, ja, waarom zeg je dit nou? Dat het echt uh, een periode ook is van een stuk kwetsbaarheid. En dat weet je als vrouw, en misschien als man als je luistert... en je hebt vrouwen om je heen natuurlijk... dat je misschien ook wel ziet van het is best een kwetsbare periode. En ik denk dat vrouwen zich sowieso best kwetsbaar voelen en dan bedoel ik even kwetsbaar, zoals het in de Nederlands taal wordt gebruikt... Um, in de negatieve zin vaak... dat we snel uh, onzeker worden of worden meegenomen in... wat is het schoonheidsideaal en doe ik eigenlijk aan die verwachtingen... en wat als ik daar niet aan voldoe? Ja, hoe ga ik me dan voelen? En ik wil in deze podcast het echt met je hebben over... ja, hé, hey, wat is het schoonheidsideaal? Wat zien we om ons heen? En wat is mijn eigen route geweest en waarom ik nu happy ben met mijn lijf en waarom ik daar nu zo anders naar kijk? Dat is denk ik de message voor vandaag. En uh, te beginnen dat ik dit ook altijd, dat is wel leuk, want het was nu ongeveer werd dat afgerond. Ik behandelde schoonheidsidealen altijd in de derde klas. Hè. Als je weet, ik heb les gegeven, ik heb leesbeschouwing gegeven en dat is niet alleen maar over religies. Dat is ook echt over maatschappelijke thema's en het samen over hebben. Of in ieder geval kijken naar dingen. Pubers willen niet altijd iets zeggen, maar in ieder geval een zaadje planten. Van, hé, hey, wat is normaal, wat is goed? Uh, wat, 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 waar, kun je daar anders naar kijken? Kun je ook zien dat schoonheidsidealen veranderen door de tijd heen? En daar merkte ik al dat dat best een beladen thema was. In de zin van um, veel... Pubers hangen gewoon echt in het schoonheidsideaal wat er op dat moment is. Hè? Uh, die, die zijn er ook echt mee bezig. Die zijn er ook, tuurlijk als puber, we zijn we allemaal volgens mij onzeker. Het is best wel een kut tijd als je daar aan terugdenkt, toch? Eerlijk. Of hoe zie ik eruit? Hoor ik er wel bij? Uh, vind mijn vriendje me wel mooi? Nou ja, dat soort dingen, dat hoort daar helemaal bij. Maar ik voel daar al, en dat is ook zo mooi... want waarom ik het opneem nu is dat ik een boudoir-shoot heb gedaan met Marion... Uh, ik zal er straks even in de, in de link taggen, dan kun je het vinden op Instagram... als je dat tof vindt, als je helemaal enthousiast bent geworden. En wij hadden het er even over, van... oh ja, die pubers, weet je, die zijn in principe onzeker. He, die zijn onzeker gemaakt, of je hoort... He, je bent aan het omkleden uh, tijdens de gym... en er zat één een zo'n kutwijf in je klas, om er zo even te zeggen... even heel direct, en die zei... jeetje, kleine tieten, of jongens die dat tegen je zeiden... kleine tieten, of weet ik het, als jongen, wat ben jij klein... Dat is allemaal daar begonnen. En we hadden zo'n mooi gesprek, want het ging erover, weet je, wij hebben die dingen waar we zo onzeker over zijn, daar niet gelaten. We hebben die vaak meegenomen. En het blijft nog steeds een ding. En um, ja, de vraag is, is dat terecht? Nou, ik denk sowieso nee, maar als ik dat nu tegen je zeg van, joh, weet je, laat alles vallen en vind jezelf gewoon knap, ja, kan je dat wel? He, dus er gaat ook heel veel mee in overtuigingen met hoe moet ik eruit zien. Uh, wat is het ideaalbeeld... maar ga straks ook met jou over het ideaalbeeld hebben... en dat ik daarin heb gepast, denk ik... qua eh, wat we online zien, qua fitness... en dat ik toen ook niet happy was. Dus het gras is altijd groener aan de overkant... het is dus gewoon niet waar. En het heeft ook niet... misschien heeft het wel iets helemaal niet te maken... met hoe je er precies uitziet... maar meer met jouw innerlijk... en hoe je naar jezelf kijkt... en hoeveel compassie je kan hebben... en dat je ziet dat mooi veel meer is dan een schoonheidsideaal. Dat mooi gaat over wie ben ik en mag ik daar zijn... en mag ik op mijn manier stralen. En dat vind ik dus zo mooi, want ik denk dat het schoonheidsideaal nu wel is... in onze samenleving van, hé, hey, je bent gewoon slank. Misschien een beetje gespierd. Vrouwen vaak rondingen, billen, borsten. Uh, nou, lang haar voor vrouwen dan, hè, denk ik. Dat dat is ook misschien waarom ik denk van, wow, lang haar, dat vond ik zo mooi. Vandaar ook mijn extensions. ben ik trouwens ook super blij mee. Daar kom ik straks, als ik het herinner, nog wel eventjes op terug. Um, en voor mannen is dat denk ik ook gewoon slank, gespierd. Uh, een beetje half lang haar, I guess. En uh, ja, ik denk dat dat een beetje is wat we in ieder geval om ons heen zien. En dan kun je natuurlijk afvragen van hè, schoonheidsidealen, die zijn gaan met de tijd mee. En vroeger was het zo mooi om helemaal dik te zijn. Omdat je dan van adel was en dan kon je gewoon genoeg eten. En nu is het toch meer, hè. Als je een gezond lijf hebt, wordt er een beetje van uitgegaan van... hé, hey, misschien heb je dan ook een gezond hoofd of zoiets. Maar gezondheid is belangrijk. En wij associëren nou eenmaal een, in de westerse samenleving, denk ik, gezondheid met... je bent slank of je bent gespierd. En niet met je bent stevig of je bent misschien dik. Maar daarin, weet je, dat is ook weer dus onze kijk. En dat vond ik zo tof aan het programma met die, die dikkere, uh, dikkere modellen, om maar zo even te zeggen. Of zeg ik het nu verkeerd? Stevige modellen? Ik weet het niet. Maar goed, die zouden eigenlijk ook gewoon tegen die uitspraak moeten kunnen, als ze daar aan meedoen. Want het gaat om de volheid, volgens mij. Maar goed, maakt niet uit dat dat ook gewoon schoonheid is. Alleen, het is dus de vraag, welke lens heb ik op? En als ik de strenge lens op heb... van, hé, hey, ja, ik moet maatje 36 hebben... en ik, moet, ik mag helemaal geen vetjes zien bij mezelf... of dat heb ik heel lang gehad en dacht ik... oh, jeetje, wat heb ik al een dikke buik... en dan zeiden de tegen mij, Fee, doe normaal, je hebt geen buik. En dat kon ik niet geloven. En dan zei ik, ja, weet je, je kan dit nou wel zeggen, maar... nee, ik zie het gewoon, punt. Het is welke lens je opzet... Kan ik naar mezelf kijken en zien? Wow, weet je, er is echt een bepaalde schoonheid in mij die ik zie. En ik denk dat dat vooraf gaat nog aan, of dat er vooraf aan gaat. Hoe voel ik mezelf? Want ik denk dat dat heel erg belangrijk is in essentie. Hoe voel ik mezelf? Die kwam even binnen net, dus daarom deel ik hem nu eventjes. Omdat het voor mij echt ging: weet je, hoe voel ik me over mezelf? En um, ik had het net over, hè? ik had een tijd dat ik gewoon een dikkere, of geen dikkere buik had, maar dat dacht. Dat was eigenlijk wel een spiegel naar, hé, hey, hoe kijk ik naar mezelf en door welke lens zie ik me en hoe voel ik me. Ik voelde me op dat moment heel slecht. Ik was heel erg onzeker. Ik had allerlei twijfels, onzekerheden, angsten waar ik in zat. Dus ja, als je met die bril kijkt, en die is ook al sowieso wat zwarter dan roz, roze, moet ik zeggen dan kan je dan überhaupt iets positiefs zien over jezelf. Snap je? Dus over als je nu luistert van... hé, hey, ben ik naar een ideaal aan het toewerken? Hoe zie ik mezelf? En dus ook, hoe voel ik me over mezelf? Dat zijn zulke belangrijke vragen... die jouw uh, kader of die jouw beeld helemaal daarin kunnen veranderen. Vooral die laatste, denk ik. En dat vind ik zo leuk, want ik heb bij Sarah... Uh, Stelformation heet zij op Instagram. Ze is super. Ze doet stelsessies, maar daarin ook coaching. Kleuren, wel hoe werken kleuren? Nou, helemaal top. En um, zij, ik weet nog wel dat wij uh, kleding aan het waren. Van hé, hey, wat staat nog wel en wat staat niet? Nou, ze is helemaal anti-zwart. En nou ja, de helft van de kast was grijs en zwart en weet je wel. dat je dacht, oeps. <laughs> en... Um, zei, ik had op een gegeven moment een jurkje aan... en dat was een blauwe jurkje... en toen ging ik hier voor mijn spiegel staan... die jullie allemaal wel kennen als je me ook volgt op Instagram... want daar sta ik nog wel eens voor... om foto's te nemen. En ik stond haar en ik zei... nou, het is eigenlijk echt een leuk jurkje. En zij zei zo... Huh? Hoe is, hè? dat is een beetje raar, toch? van Je hebt iets in je kast hangen... oh, dat vind ik echt, echt een leuk jurkje... net of je hem voor het eerst aan hebt of zo weet ik het. Of nou, dat je hem eerst eens niet leuk vond. En ik zei... ja, ik vond het jurkje eerst echt niet staan... En toen zei ze, ja, ja, dat heeft waarschijnlijk te maken met... Hè? Je zag, je, je buik was wel een beetje geaccentueerd. Maar ik keek daar gewoon anders naar. Ik keek met een andere bril en ik dacht, ja, nee, staat leuk. En dit mag er gewoon zijn. En eh, dat jaar of drie jaar terug had ik waarschijnlijk gedacht... Ja, nee, ik zie nu dat ik een dikke buik heb. Dit kan echt niet. Dus daarin, wat is veranderd, hoe kijk je naar jezelf, met welke liefde kijk je naar jezelf en wat mag er van je zijn. En ik zei het al, ik kom echt vanuit ver. Ik kom echt vanuit, uh, nou als puur was ik echt super onzeker. Ik uh, voetbalde dan en uh, op een gegeven moment was ik 15 en toen kreeg ik mijn eerste echte liefde. Ik ga even een slok water nemen, dus ik zet hem heel even stil. En oh mijn god, oké, okay, dat was lekker. Ik had echt dorst. Ik was zo in love. Wajjo. Nou, het was weer helemaal... <laughs> het was weer lekker uitgesproken. Maar hij was 18, ik was 15. En ja, ik, ik ben altijd redelijk volwassen geest geweest. Dus schrik er niet van. Maar ik was zo verliefd op die kerel. En het was echt mijn eerste liefde. En als ik daar aan terugdenk, weet je. No hard feelings. Als hij een berichtje zou sturen, zou ik het alleen maar lachen en grappig vinden. Uh, maar... Ja, dan voel je onzeker. Want je, weet je, ik was wel op de leeftijd. Ik ben altijd met dingen. Weet je, ik vind het allemaal super spannend. Ik vond op jonge leeftijd. vond ik seks al interessant. Weet je wel dat je denkt, 13, ja, een, beetje, een beetje gaat, uh, weet ik het, voelen of whatever. Of, of, of dingetjes kijken. En uh, jong vriendjes al gehad. En nu dus weer. Maar dan weet je, bij seks hoort bloot. En bij seks hoort hoe ziet mijn lichaam eruit. En ik kon je wel vertellen dat ik toen echt zo onzeker was. En uh, nou, op een gegeven moment hebben we natuurlijk seks gehad. Dat heeft al even geduurd. Het was niet zoals later. Hoppakee, kom er meteen mee. Nee. En um, <laughs> oh, soms moet ik gewoon lachen dat ik zo open ben. Dat het me echt helemaal niet kan boeien. Alleen ik ben wel benieuwd wat jullie ervan denken. Oh, nou nah. En uh, op een gegeven moment ging ik daar ook gewoon mee uit en stappen en ja, super slecht, I know, weet je wel, ging naar, naar het plaatselijke kroegje en dan uh, dronk ik al uh, beste seven up, fucking zoet. En daarna, oh ja, ik werd gewoon letterlijk super hysterisch, echt boos, kwaad, als we niet naar de Durham tent gingen, want het was echt de lekkerste deuner, misschien wel, nou, in ieder geval top 3. met heerlijk veel knoflook. En op een gegeven moment ik, kwam ik aan, kwam ik aan, kwam ik aan. En even voor jullie, ik was zo'n 60 kilo toen ik met hem kreeg. En op een gegeven moment was anderhalf jaar later, of een jaar later, toen was ik 70 kilo. Nou, ik had echt een dikke kop. Nou, ja, toen was ik echt onzeker. En toen dacht ik ook, oh, heetje, weet je, ik ben echt een beetje dik. En dat heeft een beetje zo doorgesudderd. Dat heeft wel wat langer geduurd. Op een gegeven moment, denk ik in 5 HAVO, op een gegeven moment was het ook uit. Toen moest ik eindexamen doen. Nou ja, allemaal dik uh, verdriet. Dus ja, toen kon ik sowieso geen hap door mijn keel krijgen. Dus ik denk dat ik toen iets ben afgevallen. Maar ik ben altijd even wat dikker gebleven. Voor mijn gevoel, hè. En uh, toen op een gegeven moment, toen was ik 18. Ik was klaar met de HAVO, studeerde in Tilburg, woonde ik daar. Toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk nog wel wat meer afvallen. En misschien herken je dit ook wel. Ik had helemaal geen idee van hoe wat echt gezond is. Ik had het ook niet meegekregen vanuit huis, dat scheelt ook. En um, ik had geen idee van vetten, koolhydraten, eiwitten. Hoe je dat in balans moet brengen. Dat je vitamines moet letten. Dat je op mineralen moet letten. Nee, maar dan dacht soms... Oké, okay, ik ga dan drie keer in de week naar de Zumba. Nou, dat is op zich goed. En dan ga ik gewoon soep en brood eten. Soep en brood. What the fuck, jongens? Serieus? Soep en brood? <laughs> oh, kapot, dom, dus. Maar goed... Dat hield ik natuurlijk ook helemaal niet vol. Dus dan was het de week soep en brood... en dan was het in het weekend, ja, dan ging ik weer op stap. En ik moet zeggen ook, heb ik ooit over nagedacht... hoeveel calorieën die alcohol, alcohol was? Nou, nee. En dan ging ik op stap en dan ging er weer van alles doorheen... en lekker snacks en chips en wijn en whatever. Echt alles, 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 alles wat je kunt bedenken nu. Ja, en dan viel ik niet af. En dan was ik weer, zat ik weer in die cirkel van... oké, okay, nou, van de week maar wat minder eten. Nou, en voor het weet als het weer weekend... Ja, en op een gegeven moment ging ik gewoon drie of vier keer in de week uit. Dus ja, dan was er helemaal geen weekend meer. En het was altijd feest en er was altijd drank. En ik weet nog wel dat ik dat dat, wat ik dus zei van, hey, hoe voel ik me? Dat dat wel een hele duidelijke periode was. Want ik voelde me echt niet lekker in mijn vel. Ik had nog heel vaak thuis ruzie. Um, als ik weer eens thuis was, dus dat was heel stom. Uh, kwam je weer eens thuis, heb je meteen ruzie? Ja, minder dan dat. Um, en ik voelde me gewoon niet zo lekker denk ik op, op de kamers en als ik heel eerlijk ben voelde ik ergens al wel van oh ja, dat, dat feesten is gewoon ook om ergens van weg te vluchten maar ja, het was zo lekker en het was zo lekker oppervlakkig en het was allemaal zo gezellig hè, toen en dat was ook vooral wat ik probeerde te blijven praten tegen mezelf zodat ik dat ook blijf doen en op een gegeven moment word ik wat ouder en toen uh, weet ik wel dat ik op een gegeven moment meer naar festivals ging ja, toen ging ik ook gewoon drugs gebruiken. En dan waren de weekenden een beetje tegenovergestelde. Namelijk, um, als je drugs gebruikt, heb je nou eenmaal niet zo'n trek. Dus toen werd ik automatisch wat slanker. En nou, dat heeft een hele lange tijd geduurd. En op een gegeven moment kwam ik bij Personal Body Plan uit. Dat was echt, het kwam in één keer op mijn pad. Ik weet wel dat ik met mijn ex-vriend toen... Uh, uh, ging ik ook gymmen. Dat was 2015, 16, denk ik. In 2017 was ik bijvoorbeeld echt begonnen met Personal Body Plan. En dat is voor het eerst geweest dat ik op een gezonde manier, godzijdank, um, bezig ben gegaan met hoe ik uh, nou ja, inderdaad wil leven. Maar let op, lieve mensen. Als je dit herkent, als jij je niet goed over jezelf voelt, dan wordt het gezonde wordt weer een soort nieuwe obsessie. Dus eerst was het een obsessie met hoe ziek eruit en nou, soep en brood en whatever. Of ja, ik drink gewoon wijn en voor de rest drink ik niet veel, eet ik niet veel op een dag. Ja, dan werd het gewoon nou een beetje drugs, lekker, val ik af van de week en dan hup, ben ik op een gegeven moment slank. Allemaal niet gezond, allemaal wel gedaan, allemaal wel gedacht, laat ik het daarop houden. En toen kwam er dus, wow, personal body plan. En daar kon ik me helemaal aan vastklampen. Ja, dus smoothies maken, gezond ontbijt, kwarkje... S'avonds zonder voeding. Genoeg, hè, precies wat ze altijd het bordje voordeden. Veel groenten. Ja, toen altijd ik nog vlees. Veel vlees, moet ik zeggen. Ik eet soms vlees nu. Um, heel af en toe. Vlees en koolhydraten. Whatever, wat, wat het ook mag, mag, mag zijn. Ehm um, wat wilde ik zeggen? Dat werd zeggen, een nieuwe obsessie. Dus ik was bezig met inderdaad er slanker uit te komen zien. Ik viel uh, superveel af voor mijn doen. Volgens mij, toen ik daar begon, was ik. Oh nee, want ik ben nog bij iets anders begonnen. Toen was ik 66. Toen ben ik afgevallen. Op het begin van mijn personal body plan was ik 57 kilo. Nou, sorry, ik kan het niet meer bedenken. Want ik ben nu weer 66 kilo, 65, 66 kilo. Ik ben wat gespierder, want ik train natuurlijk al lang, wat je hoort. Want ik train al nu bijna dan vier jaar. Met ups en downs, dat wel. Maar hoe kan ik tien kilo lichter zijn geweest? Hoe dan? Dat kan gewoon niet. Dan was ik gewoon een mager plankje. En ik was zo trots dat ik zo slank was. Maar ook weer, ik voelde me niet goed. En dat heeft lang geduurd... Ja, en, en sporten, oké, okay, ik ben niet helemaal eerlijk. Sporten deed me heel, helemaal heel goed. En gezond eten en op tijd naar bed. En dat is trouwens niet waar ik feest ook nog genoeg. Maar ik voelde me iets beter. Iets beter in de periode daarvoor. Maar nog steeds waren er gewoon heel veel dingen in mijn mindset. In mijn onzekerheden, in de twijfels, in de angsten. Uh, in het niet bewustzijn. Waar ik niet mee aan de slag ging. En uh, nou, ik, was, ik, ja, ik heb dus twee jaar... En dat ging ongeveer een beetje zo hetzelfde. Had ik ook nog niet denk ik een per se goed zelfbeeld. Het werd steeds positiever. Maar dat ik nu zeg van weet je, ik ben happy met alles. En veel vrouwen en ook als man luisteren zullen dat niet geloven. Ik ben happy met alles. Natuurlijk heb je dag dat je denkt van... Huh? Zie ik er zo uit, deze wallen. Nou, ik vind het vandaag heb je echt rotkop. Weet je, dat hebben we allemaal. De. Maar ik kan echt zeggen, ik ben gewoon happy met wat er is. Op dit moment. En dat was toen echt niet. Nou, twee jaar later heb ik meegedaan. Uh, heb ik meegedaan aan ja, belcoaching. Dat is voor next level coaching. Die doen ook veel bodybuilding. En um, ja, toen ging ik van. Uh, want ik was bij Person Body Plan. Gelukkig ook spiermassa gaan opbouwen. Met hun programma's. Dus dat was helemaal top. Maar, maar, maar. Wat wou ik zeggen? Um, toen ging ik dus naar de, echt naar de, de fitness shoot toe werken. En toen werd ik daar weer obsessief. Dus echt die fitness shoot. En uh, daarin helemaal gezond zijn. En ik werkte er naartoe. En serieus, weet je. Mensen die die foto's ook hebben gezien, wel eens op mijn Instagram of zo. En ik ook, als ik die terugkijk, dan denk ik: Ja, Jezus, wat is dit van killer body? Weet je? En daar moest ik ook veel dingen voor doen. Hè? Want ik had een strak schema. Er mocht niet veel lekkers. Ik vond het leven ook totaal niet leuk. Alsjeblieft, geef me nooit meer zo'n shoot. Echt, daar kom ik van terug. Want ik kan, ik kan niet lekker uit eten. Ik kan niet een keer een chippy. Sorry, ja, ik vind chips gewoon op dit moment nog steeds te lekker. Het is niet uit mijn leven. Um, hoe heet het? Ja, oké, okay, dat zou misschien ook wel kunnen. Het zou wel beter zijn. Maar niet, niet spontaan iets kunnen doen. Niet, weet je, als je een drankje doet, dan zit je alweer over je budget heen. Ik zeg maar eventjes wat dingen. Het is gewoon niet mijn leven. Mijn leven is dat balans. 80, 20 ...en dat ik ook mag genieten... ...en dat ik me gewoon gezond voel... Um, ...omdat ik gezond leef... ...omdat ik goed voor mezelf zorg... ...maar dat ik mentaal ook soms een andere keuze mag maken... ...gewoon omdat het leven ook leuk mag zijn... ...het mag toch plezier zijn. Nou, en die shoot was daar... ...en ik, ik weet nog zo... ...toen had ik ook zo'n uh, ...of zo'n uh, bruin spreetje gedaan, weet je wel... ...want dan zag je alles nog wat beter... Ja, en ik, vond, ik zag het gewoon niet. Als ik nu die foto's terugkijk, zie ik, zie ik het. Snap je dat? En toen, ik kon het gewoon niet zien. Wat, wat ik had bereikt, hoe ik eruit zag. En ook gewoon dat ik, dat ik, dat ik gewoon 120 kilo kan, uh, hoe heet dat? Glute bridgen? Nee, anders. Hip bridgen? Hoe heet het toch? Jezus, nou, wat dom zeg. De sportje zo lang? <laughs> ik, is stuk. Nou, ik ben even het, het, uh, het woord kwijt. Hip trusten, ja, he he. jezus. Dat kon je 120, 90 kilo deadlift, weet je wel. Dat al die dingen, het boeide niet. Het ging echt alleen om dat uiterlijk en om vooruitgang, vooruitgang, vooruitgang. Ging het niet goed, dan was ik weer helemaal para. Nee, het was echt dus mijn om je even mee te nemen. En ik hoop, misschien heb je wel veel aan het verhaal, omdat ik geloof dat er genoeg mensen zijn die dit zo meemaken. Die ze obsessief in het een, obsessief in het ander. En, uh, misschien ben ik ook wel vergeten te zeggen... in die in die, in die wat slechtere tijd... of dat ik er uh, veel uitging, dan kon ik ook gewoon dagen niks eten... overdag. En dan s'avonds had ik zo'n trek... ja, gek hè. En je begon ik uh, gezond... maar dan daarna had ik ook weer chips... of had ik ook weer iets dat niet gezond was. Maar wat ik wil zeggen is... hoe voel ik me over mezelf? Dat is echt veranderd. Dus iedereen die denkt van, hé, hey, ik moet iets aanpassen aan mezelf. Daar mag je eerlijk in zijn, weet je... als jij niet de trap op kan zonder te hijgen... of dat jij buiten adem bent in dat is van echt 100 meter lopen of whatever. Dan zeg je je gezondheid misschien wel iets tegen. Hè? Dat zou kunnen. Maar wat ik wil zeggen is... sinds ik echt aan mijn mindset heb gewerkt... en vooral nog ook ben gaan voelen... En ik ga zien van, hé, hey, wie ben ik? En wat mag ik hier doen? En vanuit daar de krachten zoeken. Dan heb ik dat soort van masker van, hé, hey, hoe zie ik eruit? Of ik ben een knappe meid. Of, hé, hey, hoe kan ik me voordoen? Heb ik niet zo nodig, als je dan snapt wat ik bedoel. Dan gaat het echt vanuit innerlijke beweging. En dat is ook waarom ik tegen Marion zei. Ik ben op dit moment happy met alles. Ik was ze vroeg, waar ben je trots? He, waar ben je trots over? En vaak zegt iemand dan billen, maar mijn borsten niet. Hè, zei ze of mijn, of mijn benen en mijn armen niet. Ik zeg maar wat. Ik zeg, ja, ik ben eigenlijk happy met alles. Ja, en het, weet je, dan, uh, dat kan heel arrogant klinken, helemaal als het een trigger voor je is, als het een spiegel voor je is. Maar dan is het alleen maar super, super goed om bij jezelf te beseffen. Oh ja, weet je, stiekem zou ik dat ook zo graag over mezelf willen zeggen. Ik ben gewoon blij met wie ik ben, wat ik heb gekregen, hoe ik eruit zie. En dat volledig te kunnen omarmen. Hoe ik het een beetje misschien zie, is als ik kijk naar mijn verleden. Daar kan ik ook ontzettend gaan verzetten. Oh, weet je, nou ben ik degene die, die mijn vader is verloren... en heb ik alleen gestaan in de gezin en uh, ja, studententijd, festivals, vluchten, drankendrugs, whatever... Of we kijken naar, van, wow, weet je, dit is best voor mij soms een moeilijke periode geweest, maar ik ben er zo krachtig uitgekomen. En wat nou als je zo naar je lichaam kan kijken? Wat als je naar je lichaam kan kijken, wow, weet je, dit is mijn lichaam. Dit is het lichaam wat me al 27, nou jongens, bijna 28 jaar. Het is een dingetje, werk ik. Nee, dat moet ik even niet zeggen. Dat is, valt even mee. Ik ben zo blij dat ik ouder word. Want het is zoveel fijner dan die kutleeftijd als 18. Zo, die mocht er ook even uit deze voeren. Want als je 18 bent, wat ik net zei, het is de meest onzekere tijd, volgens mij, die er is. Dus van alles en nog wat. Je bent met iedereen bezig, behalve met jezelf. Hoe je, waar je werkelijk gelukkig van wordt. Dus nee, ik ben best blij dat ik 28 word. Eind van de maand. Maar even terug. Als ik nou naar mijn lijf kijk, dan denk ik, wow. Wat hebben wij veel meegemaakt? Wat heb je het goed gedaan door alle, alle trauma's, alle emotionele ervaringen, alle sportactiviteiten? Hoe sterk ben jij? Weet je? Ik heb gewoon super... Ik heb gewoon gefitnessd. Of als ik een bodybuilder was. Nou, dat is echt overdreven dit. Maar. Hoe sterk ben ik? En wat mag ik elke dag nog doen? Weet je? Dat ik elke dag met je kan lopen, kan sporten, kan zitten. Dat je me alles geeft in deze wereld kan je dan nog boos naar iets kijken? Kan je dan nog zien van, ah, die buik, ja, maar die... Ja, ik kan het gewoon niet meer. Ik, ik zie gewoon echt, ik kijk me vanuit liefde. En ik zeg het al, want ik zei van, hè, wat maakt nou uit... dat je kan zeggen van, ik ben happy met jezelf. Het is innerlijk werk en ik denk dat het ook weer stap voor stap is. En dat je juist waar je nu ook staat... Hè, of je nou bij de ene obsessie bent of misschien met sporten bezig en je mindset, dat is allemaal super tof en super goed. Maar uiteindelijk gaat het om je innerlijke processen en zien, hé, hey, het lichaam heeft niet alleen die uiterlijke functie. Het heeft ook het mooiste van dat, dat ik nu dit lichaam heb gekozen, dat ik hier als ziel mag zijn, dat ik hier het leven mag ervaren, dat het, me, dat het sterk is, dat het me ergens heen brengt. En... He, en misschien luister je nu wel en dan denk je vee ja, Maar lekker makkelijk praten, want je ziet er ook goed uit en je bent misschien knap. En, uh, dus het voor jou is lekker makkelijk. Weet dan dat het een beetje een spelletje is van je ego. He, dus weet dat jij ook echt het gevoel kan hebben van. hé, hey, maar ik mag er gewoon zijn. En ik ben er gewoon en ik voel me confident. Punt dan hoef je ook niet te vergelijken... en dan hoef je ook een ander niet naar beneden te trekken... Of, of een ander op te halen in de zin van... want dan kan ik mijn argument uh, valideren, zoiets. <laughs> nou, dat klopt wel heel raar. Nou, Maar dan heb ik een okéetje voor mezelf met dit argument. En weet je, dit is gewoon een grote oproep aan iedereen die luistert. Ga je lijf net even wat meer liefhebben. En helemaal als vrouwen... Weet je, vrouwen, alsjeblieft ook, uh, wat ik soms merk is dat het zoveel kan doen om gewoon een vrouw ook een complimentje te geven. We lijken het wel niet meer gewend. We lijken wel te moeten horen, ja, iets, iets wat, wat wij zelf natuurlijk aantrekken in de energie. Maar wat als jij nou is ook de liefdevolle vrouw wordt en ook ziet van, hé, hey, wat heb je een leuk shirtje aan vandaag? Of hé, hey, je straalt en hopen dat het iets in de energie van de ander doet. Want het zit hem natuurlijk best diep. Maar als wij dat kunnen doen... en wij zien steeds meer schoonheid in de ander... in plaats van, oh, die is knap of een beetje loers... dan kunnen wij straks ook die liefde aan onszelf geven. Dat geloof ik echt 100%. Nou, het verhaal is weer van hot naar her gegaan. Ik hoop dat je heel veel aan hebt gehad... aan de vragen die ik je heb gesteld... Uh, ja, dus wat is je ideaalbeeld, hoe werk je daar dan heen... wat is het schoonheidsideaal, wat is eigenlijk jouw eigen ideaal... en hoe voel je je vooral, hoe voel je je... en wat zou je daar nog meer aan kunnen doen? Want weet, vanuit mijn verhaal, je kan trainen, 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 trainen... trainen en dan is er nooit een perfect. Dat, dat komt gewoon niet. Want er is altijd weer iets en er is altijd weer wat meer. En... Ja... Dat. Er is gewoon altijd weer iets wat, 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 wat je dan meer zou kunnen doen. Dus daarom, trek hem terug naar jezelf en kijk, hé, hey, waar kan ik nu zelf gewoon trots op zijn? Waar ben ik al blij mee? En ga dat zien. Ga vooral de dingen zien die je al wel ziet. En dan komt het vanzelf dat je nog meer ziet en nog meer ziet en denkt, ja, lekker. Dit ben ik. En ik mag er zijn. Dankjewel voor het luisteren. Ik spreek je morgen. Ciao!